0: Selamlar, podcastime hoş geldiniz. Bugün yanımda bir konuğum var. Kendisi hem benim YouTube'dan hem Spotify gibi farklı platformlardan da dinlediğim birisi. Efe abiyle birlikteyiz bugün. Efe abiye bugün sorular soracağım. Konuk olduğu için teşekkür ederim öncelikle. İsterseniz sorularla başlayayım, çok fazla uzatmak istemem. Ee, i̇lk sorumu sormak istiyorum öncelikle. İlk sorum, şeytan, cin mi, melek mi, nedir bu varlık? İşte bazı kitaplarda... İblis de geçiyor. Bazı kitaplarda Lucifer falan geçiyor. Bunları biraz anlatmak ister misin abi?
1: Şeytan eski Arap inanışında olan bir varlıktır. Ve bu da cindir. Cinler apayrı. Ayetlere bakacak olursa şeytan ve iblis ikisi farklı varlıklardır. İblis ise melektir. Ve Hristiyanlıktaki Lucifer'a karşılık gelir. Tanrı'ya işte ben senin kullarını saptıracağım diyerek bununla iddialaşan ve kendisine süre isteyen Varlık iblistir. Şeytan ise onların başka işleri var. Onlar hırsız cin şey gibi, imp gibi düşün yani. Bilgi çalan hırsız cinler. Hatta e, ayetlerde yine yıldız kayması, göktaşları, meteorlar. Bunlar için şeytanlara atış talimi denir. Yani şeytanlar hırsızlık yaparken bu göktaşları da şeytanlara atış talimi oluyor. Bir de şöyle bir şey var mesela. Bir kişi şüpheye düştüğü zaman yine... Üzerine şeytanlar yollanıyor. Yani onu saptırmak için şeytan yollanıyor. Sonuç itibariyle ikisi farklı varlıklar olduğu için şeytan denilen varlık cindir.
0: Diğer bir sorumu sormak istiyorum izninle abi. Şimdi Nuh tufanı neden oldu? Yani neden, ne gerek vardı? Bunu birazcık anlatmak ister misin?
1: Çünkü gelecekte böyle bir şey yapacaklarını yani Tanrı'ya karşı geleceklerini... Biliyor ise kendisine karşı geleceğini biliyor ise o zaman bunu hiç yapmaması lazımdı baştan. O neden yaptı Nuh tufanını? Olay şu aslında birkaç cevabı var bunun. Birincisi Yahudilikteki yani Tevrat'taki tanrı aslında her şeyi bilen her şeye gücü yeten vesaire bir tanrı değil. O dönemde birçok tanrı var. Ancak İsrailoğullarının tanrısı Yahve veya Yahova diye geçiyor. Yani o sadece dönemin tanrılarından bir tanesi ve Orada anlatıldığında her şeyi bilecek gücü yok. Zaten düşünecek olursanız sorulardan bir tanesi de şuydu. Adem ve Havva'nın elmayı yiyeceğini önceden nasıl bilmiyor? Gene aynı şey geçerli. Yani Tevrat'tan geldiği için oradaki Tanrı gene geleceği bilmeyen, her şeyi bilmeyen
0: bir Tanrı. Diğer bir çelişen soruyu sormak istiyorum. O da neden her şeyi bilen Tanrı melekleri kullanıyor? Bu da çok fazla sorulan bir soru.
1: Aslında bunu işte birçok şekilde açıklamaya çalışırlar. Melek aslında sembolik falan. Gene aynı şey. İlk başlayan Tevrat zamanında Tanrı her şeyi bilmiyor. O yüzden Lut kavminde Sodom ve Gomore hikayesinde casus melekler yolluyor. Yani her şeyi bilen bir varlık neden casus melek yollar? Sodom ve Gomore'ye işte. Casus melek yolluyor. Gidin orada, oradaki insanları raporlayın. İyi mi bu insanlar, kötü mü? Ondan sonra geri gelin bana söyleyin. Yani her şeyi bilen bir Varlık neden böyle bir şeye ihtiyaç duyar? Gene aynı sebepten dolayı. Çünkü Tevrat'taki tanrı aslında sonsuz güçlü, her şeyi bilen tanrı değil. Ve hatta birden fazla tanrı olduğu için bu kadar diğer tanrılara tapmayın diye tetikleniyor.
0: Abi teşekkür ederim cevapladığın için. Konudan konuya atlayacağım ama bunu sormak içimden geliyor. O yüzden sormak istiyorum. Firavun hikayesinde hakkında neler düşünüyorsun? Biraz bize anlatmak ister misin?
1: Firavun hikayesinde Firavun Musa'yı bırakmak istemiyor. Ancak Musa Bir sürü işte firavuna lanetler yağdırıyor. Buna rağmen firavun bırakmıyor Musa'yı ve köleleri. Bir firavun ne kadar salak olmalı ki. Ben firavun olsam mesela. Adam şöyle bir şıklatacak parmağını gökyüzünden çekirgeler yağacak. Anında altıma bırakır kaçarım zaten. Al derim ülke senin olsun abi. (gülüyor) Peki bu kadar inanılmaz şey işte. Sular kan gibi akıyor. Böyle insanlar çocuklar ölüyor. Hastalık Bütün bunların üzerine neden Firavun akıllanmıyor? Sebep şu gene bu hikayenin Tevrat versiyonunda Tanrı inanmayan açıp okuyabilir Tevrat'taki bu Musa'nın hikayesini. Tanrı bilerek Firavun'un kalbini katılaştırıyor. Yani Tanrı Firavun'un kalbini bilerek katılaştırıyor ve o yüzden bütün bunlara rağmen Firavun korkmasına veya çekinmesine rağmen kalbi katılaştığı için köleleri gene de bırakmıyor. Ve neden böyle bir şey yapıyor? Firavundan intikam almak için. Gene aynı sebepten dolayı işte. Zaten biliyorsunuz ilk etapta da yani Yahudilik Tevrat. Bu da zaten ağırlıklı olarak Sümer, Mısır mitolojilerinden alıntı. Hatta alıntı yani esinlenme alıntıdan ziyade direkt bazıları kopyalanması yani.
0: Ya ben de düşündüğüm zaman, okuduğum zaman ben de Tevrat'ı bitirdim. Şunu gördüm her zaman. Yani en başından sonuna kadar... ...tusarsızlıklar çok fazla. Bir hikaye kitabı gibi düşünün. Ama tusarsızlıkların çok fazla olduğunu gördüm. Efe abi de bana katılacaktır. Şimdi farklı bir konuya hemen atlayacağım senin için abi. Peki ahlak Efe Aydal'a göre nedir? Bunun cevabını senden bekliyorum.
1: Aslında birçok kişinin düşüncesine göre... ...din tarafından belirlenir diyorlar. Ancak buna da ben kafa patlattım. Özellikle ateist olduktan sonra çok düşünüyordum bunu. Ahlak bence ve birçok ateiste göre aslında din tarafından belirlenen bir olgu değil. İlk topluluklara baktığımız zaman insanlar organize olmaya, zaten insan organize olan varlıktır. Ki bu insanların içine daha iyi organize olabilenler, diğerlerini eritmişler, diğerlerini yok etmişler. İnsanlar birbirlerine çıkıp demişler ki, ilk başta işte, ''Sen benim karımı çalma, ben senin karını çalmayayım. Sen benim malımı çalma, ben senin malını çalmayayım.'' Bu şekilde karşılıklı bir anlaşma yapmışlar. Ondan sonra, Mantıra karşı ne geliyorsa yani evlenmeden ilişkiye girme neden çok büyük ihtimalle aile olmadığı zaman toplumun dağılacağını
0: düşünüyorlar ve
1: böylece her topluluk kendi ahlak sistemini
0: oluşturuyor. Abi cevapladığın için çok teşekkür ederim. Seninle mükemmel düzen ve kusursuz düzen hakkındaki görüşlerimiz aynı. Ama velakin insanlar kusursuz düzen olduğuna inandırılıyor. Bunun hakkında konuşmak ister misin?
1: Yani kusursuz mu? Onu kim söylemiş? <gülüyor> yani aslında zaten en büyük sorun kutsal kitaplara baktığımız zaman bugünkü bilimden ve etikten farklı olması ve birbirleriyle çelişmesi. Bizim de yani ateistlerin de kutsal kitapları okuduktan sonra dinden çıkmasının sebeplerinden belki de en büyüğü bu. Yani eğer kusursuz bir düzen bir varlık tarafından yaratıldıysa neden bu şekilde aşamalardan geçmiş, neden Önce proto gezegenler oluşmuş. Neden gezegenler birbirlerine çarpmışlar? Göktaşı yüzünden eğer türler yok olup da başka türler gelecekse neden ilk başta mesela o şekilde kurulup da konulmamış bir. İkincisi de düzenin zaten kusursuz olmadığını çok net bir şekilde görüyoruz. Her şeyden önce doğaya baktığımız zaman eğer kusursuz bir düzen olsaydı şu anda herkes güneşten enerjiyi alıp kimse birbirini öldürmeden kardeşçe yaşarlardı. Ancak düzenin o şekilde olmadığını görüyoruz ve bizim açıklayamadığımız bazı şeylerin olması, mesela DNA gibi ya da Big Bang'den önce ne oldu gibi bizim açıklayamadığımız bazı şeylerin olması eşittir. Biz bunları açıklayamıyoruz.
0: <gülüyor> Diğer bir sorumu sormak isterim izninle. Tanrı insan uydurmasıdır diyebilir miyiz? Bu doğru bir kalıp mıdır?
1: Şu anda Tanrı Kesin olarak gökten inse Ve ben tanrıyım dese Ve mucizeler gösterse O zaman ateist değilim Tanrı kesin olarak var derim Diyorduk ama şu an düşünecek olursanız Artık o bile yeterli değil. neden Çok basit şu an teknoloji o kadar ilerledi ki yarın bir gün Teknolojik olarak bizden çok üstün Bir topluluk veyahut Dışarıdan uzaydan Varlıklar gelip de Aynı şekilde ben tanrıyım deyip zamanı Durdurup ya da görünmez olup ya bizim aklımızın alamayacağı şeyler yapıp tanrı olduklarını da iddia edebilirler. Ancak o bile maalesef tanrı kesin olarak kanıtlayamıyor.
0: Abi evrim konusuna gelmek istiyorum tekrardan. Ya yani tekrardan dediğim senin çok fazla konuştuğum bir konu olduğu için tekrardan diyorum. Şimdi gerek dindar kesim olsun, gerek cehalet sahibi kesim olsun Pek fazla kişi evrimin ne olduğunu anlayamıyor. bizi kısaca evrim nedir, n- nasıl gelişti birazcık açıklar mısın acaba?
1: Bilimi hiç bilmeyen bir insana eğer açıklayacaksak konsept şu. Tek hücreli canlıdan evrimleşerek mutasyona uğrayarak kuşak kuşak şu anki canlılara varmış olmamız. Bazı kanıtlar yani belli başlı kanıtlar şunlar zaten arafonlar her şeyden önce. Bunların bulunmuş olması insan her ne kadar inkar etse de. İkincisi körelmiş organlar. Özellikle ben evrime çok karşı iken cevaplayamadığım, cevap veremediğim noktalardan bir tanesi körelmiş organlardı. Mesela şu anda müzeye gidip baktığınız zaman balinanın arka ayaklarının kemiğinin olduğunu görüyorsunuz. Bu net bir şekilde balina daha önceden kara hayvanı idi anlamına geliyor. Toprağı kazdığımız zaman, insan kalıntılarını bulduğumuz zaman veya diğer hayvan kalıntılarını bulduğumuz zaman Derine inildikçe şimdiki hayvanlardan daha farklı ve daha basit hayvanlar görüyoruz. Boyutları büyük olabiliyor ama daha basit hayvanlar. Daha yüzeye çıkıldıkça şimdiki hayvanlara daha
0: yakın hayvanlar. Abi bir de şu konu aklıma takıldı. Hani bilir kişi olarak gösterilen bir insansın. O kadar çok e, mailler ve mesajlar, sosyal medya üzerinden mesajlar geldiğini düşünüyorum. Bunlara bakma şansın olabiliyor mu? Peki maillerine veya farklı bir şeyine bakabiliyor musun? Zamanın oluyor mu?
1: Yüzlerce belki bine yakın soru geldi. Bunların birçoğu troll soru. Diğer bir kısmı Müslüman olmayan kişilerden gelen sorular. Hatırı sayılır bir kısmı da bariz bir şekilde seyircim olmayan kişilerden gelen sorular. Çünkü geçen hafta konuştuğum konuyu gene soru olarak sormuş. Ya da Kırmızı 1'de ya da 3'te uzun uzun anlattığım konuyu soru olarak sormuş. Genel olarak ben kendime kural koymuştum. Açıkladığım noktaları bir daha açıklamayacağım sadece yönlendireceğim diye. Neden? Çünkü o işin sonu yok. Bunu fark ettim yani. Uzun uzun açıklıyorsun bir hafta sonra adam gene soruyor. Peki evrim yoksa her şey tesadüfen mi oldu? Hatta öyle ki o bizim Kırmızı Ap 3'te medyadan gizleniyor reisin söylediği bazı ifadeler var ya birebir aynısını söylemiş.
0: Şimdi biraz daha özel bir soru var. Mesela kutsal topraklar denilen bölgelerde hiç merak ettiğin bir şey var mı? Veya cevaplayamadığın orada... Gitsem keşke görsem dediğim bir yer var mı acaba?
1: Merak ettiğim bir şey var. O da Hira mağarasının içinde ne yaşandı? Gerçekten merak ediyorum. Yani elimde zaman makinesi olsa ilk gideceğim yer, abartısız ilk gideceğim yer orası olur.
0: Abi neden agnostik değilsin? Bir süreliğine
1: agnostiğim dediğim bir dönem olmuştu. Ancak agnostik tanımının gereksiz olduğunu fark ettim. Özellikle Richard Dawkins okuduğum zaman ve diğer ünlü ateistleri de dinlediğim zaman Agnostiklerle zaten ateistlerin iddialarına da daha önceden bakmıştım ve bana mantıksız geliyordu. Neden agnostik diye bir şey var? Bence de olmaması lazım. Çünkü ateistler şunu der, din konusunda değil, yaratıcı ya da tanrı konusunda. Şunu derler, deist mesela bir yaratıcıya inanır. Genelde şey derler, olmadığının kanıtı yok. Evet, olmadığın kanıtı yok ama olduğunun da kanıtı yok. Ve işin içine din ya da yaratıcı değil de başka herhangi bir bilimsel konu girse, bir olayın varlığı kanıtlanana kadar yok kabul ederiz denmesi lazım. Esas sebep bu. Yani bir yaratıcının var olduğunu düşünmemek, bir yaratıcının yok olduğunu düşünmek ile aynı şey değildir. Ateistin belki öyle bir türü vardır. Bazen pozitif ateist diyorlar onlara. Hawking mesela öyle birisi deniyordu. Ne kadar doğru bilmiyorum. Yaratıcı olmadan bu evren var olabilir şeklinde konuşuyorlar. Hatta bununla ilgili işte formüller falan yapmışlar. Ne kadar doğru bilemem. Hatta onu deyince bir grup Müslüman tayfa sinirlenmişti. Küfür falan yazmışlar. İyi de bunu tam tersini yapan insan da var. Yani evet bir yaratıcı olmalıdır şu sebepten dolayı diyen insan da var. Bilim adamlarının içinde hatta. Onun içinde Allah'ı kabul etti falan diye haber yapıyor adamlar. Onun sizinle bir alakası yok. Yani yaratıcının var olup olmamasının sizinle alakası yok. Sizin
0: kendi dininizi kanıtlamanız lazım. Evet pardon çok uzattım. Sorun yok abi. Zamanınız bol. Peki Muhammed cidden... Okuma yazma biliyor muydu? <gülüyor> Yapma. <gülüyor> tamam abi. Diğer sorumu soruyorum o zaman hemen. Din insanları ahlaklı yapıyor olabilir mi? Böyle bir şey mümkün mü acaba?
1: Bence pozitif ya da negatif etkisi olmaz. Eğer insanlar eleştirel düşünmeyi öğrenmezlerse. Hatta Atatürk'ü kendi içimde eleştiriyordum. Neden böyle yapmış diye. Çünkü bazı sözlerinden dinlere inanmadığı belli yani ortada. Ya da bazı hareketlerinden, bazı devrimlerinden diyelim. Buna rağmen... Neden dini kaldırmamış diye düşünüyordum Ancak yaptığının doğru olduğunu fark ettim İnsanlar cahil olduğu sürece insanlar koyun gibi birilerinin peşinden gittiği sürece Eleştirel düşünmediği sürece Birey olamadığı sürece Dinin var olması ya da yok olması pek bir şey değiştirmez Bugün bile bunun kanıtlarını görüyoruz Sol gerici dediğimiz tayfaya bakacak olursanız O da bir tarikat Dinsiz tarikat Demek ki dinsiz tarikat da oluyormuş Yani sağdaki cemaatlere bak Yapı aynı Yapı aynı yani ama tam tersi Atatürk'ün yaptığı ve benim de yapmak istediğim din konusunda dinle ilgili hiçbir şey söyleme ama bilgilendir. Atatürk'ün yaptığı gibi mesela Kur'an'ı Türkçe'ye çevirdi. Ayetleri sadece hoşuna giden ayetler olarak değil de hoşa gitmeyen ayetleri de din dersinde öğret. Eleştirel düşünmeyi öğret. Soru sormayı öğret. Sorgulamaktan korkmamayı öğret. Bunları zaten tek tek öğrettiğin zaman birçok kişi kendi rızasıyla dini terk edecek. Terk etmeyenler de daha ılımlı olacak zaten. Düşünecek olursanız gelişmiş toplumlar dediğimiz toplumlar ateist değil. Ama layık. Din devlet işlerinin farklılığını fark etmiş durumdalar.
0: Bize bir ateist olarak ölümü açıklar mısın? Uykuya daldığınız
1: zaman nasıl bilincin kapanıyorsa aynı. Bilincin kapanıyor bir daha da açılmıyor. Kısa ve net
0: oldu abi. Teşekkür ederim. Programımızın sonuna gelirken son bir soru sorup programı bitirmek istiyorum izninle. Son olarak... Neden ateistsin? Sorguladığım için. Bana verdiği kafayı kullandığım için. <gülüyor> teşekkür ederim. Efe Aydal konuğumuzdu geldiği için çok teşekkür ederim. Çok sağlı abi. Ee, beni podcastlerden takip edebilirsiniz. Ee, Apple Music, Spotify'da bulunuyoruz. Şu anda e, doğaçlama kategorisinde. Şu anda 37. sıradaydık en son baktığımda. Eğer bunu yükseltmemde yardımcı olursanız çok mutlu olurum. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere efendim. Tonton'a emanet olun.